0: Bonjour, c'est Renaud délit vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi. En compagnie ce soir de l'écrivain et journaliste Jérôme Garcin, il vit avec ses chers disparus, ses fragiles, partis trop tôt, un frère, une mère auquel... Il clame son amour dans son dernier ouvrage. Sa plume prolonge leur existence, toujours avec pudeur et grâce, une leçon de vie précieuse tant ceux qui nous ont quittés précocement continuent de nous éclairer. Et puis avec Jérôme Garcin, nous nous plongerons aussi dans l'actualité de la semaine, dont voici le sommaire.
1: La Russie suspend sa participation au traité de désarmement nucléaire New Start. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a plusieurs fois agité la menace de recourir à l'arme atomique. Sa décision de quitter le traité relance-t-elle la course aux armements nucléaires De nouveaux pays seront-ils tentés d'avoir accès à la bombe, en particulier en Asie, pour faire face à la menace chinoise puis nous nous pencherons sur une plainte déposée contre Google. La famille d'une des victimes américaines des attentats de Paris en novembre 2015 a saisi la Cour suprême à Washington. Elle accuse Google d'avoir participé à la propagation de messages d'organisations djihadistes et ainsi à la radicalisation des terroristes. Les plateformes qui hébergent des contenus haineux doivent-elles être tenues responsables au même titre que les éditeurs Dans ce cas, doivent-elles être sanctionnées au risque de mettre en péril toute l'économie du numérique On en débattra. Enfin, nous conclurons avec la photo de la semaine de Marie Bonissot qui nous emmènera à la rencontre d'un alligator en balade à New York.
0: Et bonsoir Nadia Adam. Salut Renaud. Ravie de vous retrouver bon Nadia. Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir. Quelle heureuse surprise. Bien, mathieu Ça bonsoir, va, ça va vous... Bienvenue à tous les deux. Bonsoir Jean-Marc Garcin. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Jean-Marc Garcin, écrivain et journaliste. Écrivain, voici votre dernier ouvrage « Mais fragile » paru chez, chez Gallimard et puis journaliste bien sûr, euh, et j'allais dire figure éminente, quasiment le chef de la critique littéraire, hein, évidemment les critiques du masque, le masque et la plume sur France Inter, et puis les pages culture euh, de l'Obs. Justement, quand on connaît, quand on pratique comme vous la, la critique littéraire, euh, quel effet ça fait de passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire d'écrire et de publier Est-ce que vous la redoutez la critique Est-ce que vous en avez... Euh...
2: Alors, je vais répondre, mais d'abord, je, je préfère que vous disiez que c'est mon nouveau plutôt que le dernier. <rire> le <rire> dernier en date. Le euh, dernier en date. <rire> euh, mais je, je, euh, contrairement à ce que vous pouvez suggérer, euh, j'ai eu des critiques négatives, comme j'ai eu des critiques positives, et Dieu merci, dire, on ne peut pas exercer le métier que je fais euh, sans, être, euh, sans croire profondément à la liberté de critiquer. Euh, je pense qu'il y a des, dans notre métier, il y a des règles déontologiques. On ne peut pas être euh, éditeur et critique littéraire, euh, producteur et critique de cinéma. Mais on peut être écrivain et critique. Pour moi, c'est pas. Accompli. Et vous le savez, les
0: critiques peuvent être féroces.
2: Et, et j'ajoute. parfois de mauvaise foi. Et j'ajoute que, et je, <rire> surtout dans mon émission, euh, j'ajoute que le fait d'être publié chez, chez Gallimard n'empêche pas les livres de Gallimard de se faire parfois très rudement esquinté. À la tribune du masque à la plus.
0: C'est vrai. Et on va commencer, euh, Jean biercin par euh, regarder votre portrait. Évidemment, comme chaque samedi, il est signé Philippe Rideau. Il est lu par Sandrine Calvez.
1: Mon
3: cher Jérôme Garcin, ados, vous auriez aimé être médecin, comme vos sept ancêtres. Ils ont sauvé des vies. Vous, dans vos livres, vous avez préféré prolonger celle de vos chers disparus. C'est le pouvoir supplémentaire que j'ai sur eux. Naissance en 1956 à Paris, dans le 5e arrondissement, triangle d'or de la vie culturelle. Philippe, votre père, dirige les éditions du PUF. Françoise, votre mère, est peintre et restauratrice de tableaux. Vous êtes élève à Henri IV, votre lycée de secteur. Des intellos de gauche, comme on disait alors, avec moins de mépris qu'aujourd'hui. Un souvenir, enfant, lors des apéros à la maison, je passais les bols de cacahuètes à Michel Foucault et Gilles Deleuze. Ce bonheur est fugace. Vous avez 6 ans, lorsque votre frère jumeau, Olivier, est fauché sous vos yeux par une voiture. 17, lorsque votre père fait une chute mortelle de cheval, ce manque ne cessera de vous poursuivre. Ma jeunesse a été marquée par les morts. C'est à ce moment-là que vous optez pour les lettres. Côté critique, promis papy à 18 ans, les nouvelles littéraires, l'événement du jeudi, le masque et la plume sur France Inter, l'Express et l'Obs vous ouvrent leurs portes. Pas un livre, un film, une pièce de théâtre qui ne réclame votre assentiment. Abus de position dominante Je dois vivre vite et pour deux, répondez-vous à vos détracteurs. Le cortège funèbre s'allonge, votre mère disparaît à son tour, puis votre petit frère Laurent, victime du Covid. Le sort vous accable sans vous détruire. Atteint du syndrome de l'X fragile, une des premières causes de retard mental héréditaire, vous faites face avec des mots. On vous l'a donné, vous l'avez transmis. Mon cher Jérôme, pas de bénéfice d'inventaire possible dans cet héritage-là.
0: Alors jean Saint, vous le dites et puis vous l'écrivez. Euh, c'est vrai que votre destin, votre vie a été marquée par des, des morts précoces euh, de ceux qui vous étaient chers, votre frère jumeau, Olivier. Vous lui avez consacré un livre. Olivier, euh, votre père, euh, décédé dans un accident de cheval, La chute de cheval, c'est un autre de vos livres. Mais fragile, vous parlez de votre maman euh, et puis de votre autre frère, Laurent, qui est décédé lui, du Covid et ils sont décédés tous les deux à, à six mois d'intervalle. Pourquoi écrire comme ça sur euh, ces chers disparus, sur ceux qui vous étaient chers et qui sont partis Est-ce que c'est une façon pour vous de prolonger leur existence en quelque sorte Est-ce que c'est une façon aussi de vous consoler peut-être de, de ces pertes
2: D'abord, c'est surtout pour leur dire euh, même quand ils ont disparu mon amour, je ne fais pas partie de la catégorie assez tendance, je dois avouer, des écrivains qui aujourd'hui ne peuvent écrire que pour euh, tuer leur père, tuer leur mère, euh, détruire leur famille. Euh, Ce n'est pas mon genre, alors c'est démodé. Mais en plus, chez moi, c'est fondé sur un sentiment de gratitude que j'ai, y compris pour un enfant de 6 ans qui, qui meurt à vos côtés, un jumeau. C'est-à-dire que je, je leur dois beaucoup. Mm. Ce, ce livre, j'espère qu'il n'est pas triste, parce que même s'il est fondé sur la mort, il, est, il veut dire mais clamer l'idée que ceux qu'on a aimés, si on a su les aimer, y compris de le, leur dire de leur vivant, eh ben on, on, on continue il, de vivre il vous avec Ils vous accompagnent toujours, ils continuent Bien de vous accompagner, sûr. ils vous construisent. Ce qui était dit dans le portrait est très juste, j'ai compris un jour, quand, un jour, mais même tardivement, que ce qu'on peut me reprocher de trop travailler, de faire beaucoup de choses, c'est simplement que... Je, mais j'ai la conviction physique que je travaille pour deux, que j'écris pour deux, que je, et que... Vous savez, un jumeau, quand il perd son jumeau... A fortiori sous ses, ses yeux, et surtout à l'âge où on devrait les séparer, c'est-à-dire au seuil des 6 ans, on ne cesse pas d'être un jumeau. J'ai toujours un double avec moi. Alors Après, on peut parler de, de spiritualité, de ce qu'on veut. Je sais qu'il est avec moi. Et il y a une part de moi qui demande toujours des comptes à Olivier, de, même, de la même manière que je continue à vivre euh, sous l'égide de ce père qui était assez rigoureux et assez... Et, et, et un peu impressionnant.
4: Ce livre, c'est une, une consolation, une réparation, mais il est aussi information parce que c'est la première fois, je crois, dans ce livre que vous parlez de ce, cette maladie, ce mal terrible qui frappe votre famille, qui est assez peu connu, c'est ce syndrome Mais de, de l'Ix fragile, ouais, alors qu'il est plutôt répandu, qui touche beaucoup de familles euh, partout dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on en sait si peu et pourquoi, en effet, vous avez eu besoin de le décrire Décrivez-nous, d'ailleurs, ce que c'est que cette, cette maladie. Alors,
2: je l'avais un tout petit peu suggéré à la fin mmh. du livre, d'un livre précédent qui s'appelait le syndrome de Garcin, mmh. et je n'ai pas voulu le, le dire du vivant de ma mère.
5: Mmh.
2: Euh... Pourquoi parce que je ne voulais pas qu'elle porte sur mon frère cadet, sur euh, Laurent, un autre regard que celui d'une mère qui aime un garçon différent. Mmh. Euh,
0: et puis, la seconde chose... Parce que appris... ce syndrome est héréditaire, c'est pour ça. Parce et j'ai qu appris que,
2: tardivement, en 2010, que j'étais porteur de ce, de ce X fragile. En parce faisant... que
4: vous avez fait des examens génétiques. Il faut.
2: Parce qu'on m'a poussé à en faire, dans la famille, un médecin m'a poussé à en faire, que j'ai fait ces analyses avec ma fille, puisque j'ai deux garçons à qui j'ai transmis mon Y, mmh. donc ils sont ouais. sains et saufs, et ma fille à qui j'ai malheureusement transmis ce, ce, ce X fragile, qui, qui elle-même l'a transmis à sa fille. Alors euh, Elles vont très bien, hein, je, mmh. je, elles, elles, elles sont comme moi, euh, elles ne sont pas mutées. Mmh. Euh, on est scène. des malades mmh. sains, si j'ose mmh. dire, mais pas à l'abri de problèmes qui sont liés à cette maladie, qui est une anomalie génétique donc du chromosome X, euh, dont les chiffres sont catastrophiques, hein, puisque c'est la, la deuxième raison de, de déficience après mentale après la trisomie, avec ceci de particulier, que contrairement à l'autisme ou contrairement à la trisomie, c'est héréditaire, et que plus le mal se transmet d'une génération à l'autre, plus le mal s'accentue. Donc elle pourrait être enrayée
4: si elle était davantage connue, si on pouvait faire des amiosynthèses de plus systématiques Ça
2: ne peut pas être soigné. Ouais. C'est pas assez connu, il n'y a pas assez de recherche, ouais. on n'en parle pas, alors qu'il y a des familles entières ravagées, hein, et pas qu'en ouais. France, dans le monde entier, je vois ça même aux témoignages que je reçois depuis ouais. un mois, qui sont ahurissants. Quoi. Euh, mais en revanche, on peut enrayer, vous avez tout à fait ouais. raison, euh, Nadia, on peut, on peut, on peut enrayer grâce aux femmes. Mmh. Seules les femmes mmh. peuvent empêcher comment, en faisant ce qu'a fait ma fille, une de ma fille a fait à 4 mois de la grossesse, euh, a fait une amniosynthèse mmh. qui a révélé donc, que ma petite fille, que sa fille était également euh, porteuse. Mmh. Ou alors ce choix qu'on peut faire aussi, c'est-à-dire de la gestation, gestation in vitro, ouais. et de faire euh, différemment un mmh. enfant. Mais si on, si on ne choisit pas ces méthodes-là, euh, cette maladie aux, aux symptômes très variés qui mmh. vont de la mmh. déficience mentale à la ménopause précoce oui. pour les femmes, mmh. en passant par des crises d'épilepsie qui ont atteint, d'ailleurs, mon frère Laurent... Des problèmes mmh. d'élocution. Des mmh. problèmes mmh. d'élocution, évidemment, euh, ascolarisées, asociales, tout ça. Euh, euh, C'est un, une maladie très sournoise, héréditaire, qui frappe beaucoup de monde et, et qu'on ne connaît pas assez. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu la nommer dans un livre, qu'enfin, ça se sache, mmh. et je non. crois que, de ce point de vue-là, j'ai eu raison compte Monsieur. tenu des que je reçois.
0: Jean-Marc Garçon, on a une archive à vous montrer, on va remonter un peu plus de 30 ans en arrière. C'est quelqu'un d'autre qui vous est très cher. C'est un, un artiste qui est aussi un de vos amis et sur lequel vous avez beaucoup écrit.
4: Oui, vous avez, fait, vous avez écrit un livre qui porte d'ailleurs son nom, Bartabas Roman. Euh, on va entendre dans cette archive, Bartabas écuyer, metteur en scène, fondateur du Tadzingaro et tant d'autres choses. Vous avez donc en commun un amour des chevaux qui n'allait pas de soi, pour vous, en tout cas. Euh, votre père est mort d'une chute de cheval, je le rappelle. Écoutez, Bartabas, il parle des chevaux et de langage. On est en 1991, regardez.
2: Mais donc avec les chevaux, c'est plus qu'une communication. Un... Les chevaux sont devenus plus qu'une passion, sont devenus un moyen d'expression pour nous, quoi. comme un danseur pour avoir son propre corps ou un comédien sa voix. Est-ce que vous, vous je voulez plus dire... sur un cheval que, que par terre, hein. peux... c'est -ce devenu vous... une démultiplication de notre propre
6: corps. Est-ce que vous voulez dire que l'on peut communiquer bien au-delà des mots au bah, niveau bien sûr. corporel ah Bien bah
2: c'est évident. Et au niveau... bon, le rapport qu'il peut y avoir entre le cheval, pas tous les animaux d'ailleurs, mais entre le cheval et l'homme a été poussé à un point extrême, ne serait-ce que d'abord parce que quand on le chevauche, le, le rapport physique d'être dessus, de, de pouvoir... Euh, le cheval devient une démultiplication de son corps. Et puis aussi le fait de le contact de l'animal et de l'homme. Bon, ça peut aller beaucoup plus loin que ça dépasse le texte, à la limite. Quoi.
4: Jérôme Garcin, vous avez mis du temps à vous réconcilier avec les chevaux. Vous avez eu cette très belle phrase un jour. Vous dites que la selle, c'est devenu votre divan. Et je crois même que vous avez des idées de romans, de livres, quand vous, êtes, quand vous montez, quand vous êtes oui, à cheval.
2: Vous avez tellement raison que je n'écrivais pas avant.
4: Ah, à ce avoir là
2: renou... ouais. enfin, J'écrivais dans les journaux. Oui, oui. Ouais. Mais euh, il se trouve que je fuyais les chevaux. Euh, euh, je contournais, quand j'étais jeune, mon père est mort, il avait 45 ans, j'en avais 17. Mmh. Pendant des années, j'ai contourné les, les prés, les champs, voire les paddocks où il y avait des chevaux. C'était pour moi un animal assassin. Et puis un jour, je ne vais pas raconter, c'était un peu long, mais j'ai renoué, grâce d'ailleurs à un de mes enfants qui montait à Poney, j'ai renoué avec les chevaux et j'ai compris qu'en fait, le cheval avait été l'instrument de la liberté de mon père qui, lui, s'était mis pur éditeur intello, mmh. pas du tout sportif, mmh. s'était mis à monter pour supporter ouais. la mort de mon jumeau. Et c'est de ça qu'il est mort dix ans plus tard. Et moi, en renouant avec mmh. l'animal, tout d'un coup, j'ai compris que j'avais tort de me mmh. taire depuis tant d'années. De... Je crois pas qu'on... Quand on a, comme moi, connu des... des drames très jeunes, très tôt, je pense que la pire erreur, c'est de les garder pour soi mmh. et de ne pas les raconter, de ne pas dire les choses. J'ai une chance inouïe dans ma vie, j'ai rencontré un jour elle est devenue ma femme, une comédienne, mmh. qui est Anne-Marie-Philippe, et qui m'a dit, mais il faut parler, il faut s'exercer, il ne faut, faut pas... Euh...
0: Est-ce que c'est lié aussi, Jean Garcin, <rire> ce que vous écrivez d'ailleurs dans mes Fragiles, au fait que lorsque vous avez perdu votre frère jumeau, Olivier, vos parents, parce que vous aviez 6 ans, à peine, pas encore 6 ans d'ailleurs, vous ont tenu à l'écart justement de son enterrement, de la mort, donc en quelque sorte. Et est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez éprouvé le besoin ensuite d'écrire justement sur Olivier d'abord et puis sur vos autres disparus
2: Mais de même que je crois qu'il ne faut pas se taire, pour aucun de nous, hein. mmh. euh, euh, il faut parler, il faut dire les choses de la même manière, mais c'était en 62 quand Olivier est mort, euh, euh, à l'époque on voulait éloigner les enfants mmh. des drames familiaux. C'est une grave erreur. Imaginez-vous que moi, j'ai vu ce, 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 ce frère voler en l'air, renversé par une voiture qui ne s'arrête pas. La scène, je peux vous la raconter, mmh. et c'était en 62 mais minute par minute, la, la scène d'effroi et d'horreur. Et après ça, on m'exile en province mmh. pour des raisons évidemment très, très, très tendres. Mais non, je n'ai pas vu, euh, je n'ai pas été là à l'enterrement de mon jumeau. Et je pense que c'est des erreurs. Et donc, je pense aussi que... J'écris
0: pour être présent aussi.
2: au moment où on dit adieu au sien. Hein.
0: Vous, vous écrivez des livres et puis il y a évidemment votre autre passion, euh, votre autre métier en quelque sorte, c'est la critique littéraire, que ce soit dans l'Obs et donc évidemment à la tête du, du, de, de l'émission Le, Le, Le Masque et la Plume. Mon cher Jérôme Garcin, euh, Jean-Mathieu Pernin, on a une question pour vous. Est-ce que oui. la, critique, la critique que vous pratiquez depuis longtemps bah, a encore un sens
6: – Alors, des réseaux sociaux. Ah – Oui, parce que c'est vrai que c'est une émission euh, dont le titre donne envie de l'écouter au coin du feu, hein, le masque et la plume véritable institution qui a été créée en 1955 à près de 700 000 paires d'oreilles qui vous écoutent chaque dimanche soir. – Vous ne comptez pas les podcasts. – Non, pas encore, Pas encore. c'est pour ça. Mais On, reste, on va rester sur le, la diffusion classique, 700 000, donc euh, entre 20h et 21h, euh, chaque dimanche soir. Alors, c'est franchement des gens voilà, qui se délectent aussi, bien sûr, des bagarres de critiques sur l'actualité culturelle hein, de la semaine, euh, des avis très tranchés sur les livres, les pièces ou les films qui peuvent étonner avec le ton… Il y a plein d'anecdotes, bien sûr, autour du Masque et la Plume, comme en 77, hein, Star Wars qualifié, eh bien d'œuvre pour fumeur de marijuana ou en 1983. Le concert David Bowie à l'hippodrome d'Auteuil qui aurait été, je cite, une bouillie pourrie euh, d'après le critique Yves Savrides pour qui le chanteur a un Petit talent d'escroc, nous dit-il. Voilà, toutes les semaines, ça étrit, ça pique. En l'écoutant, on s'énerve, comme on s'amuse, bah surtout quand on n'est pas auteur, il hein, faut bien le dire aussi. Mais ça ne laisse jamais indifférent. C'est ça qui est important. De la passion et du fiel, c'est un peu le secret pour rester jeune. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à l'heure des réseaux sociaux. Euh, Jérôme Garcin, tout le monde donne son avis sur une œuvre artistique. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué d'être critique aujourd'hui par rapport à cette nouvelle forme d'expression de,
2: Alors, je vais vous dire, moi, j'anime cette émission depuis le Néandertal. Hein, 89, 35 ouais. ans. 34 ans. Euh, euh, je vois d'abord la jeune génération, c'est en public, hein, mmh. de plus en plus nombreuse. Oui. Vous ne l'avez pas dit, mais quand même la discipline majoritaire, c'est le cinéma aujourd'hui, pour laquelle on s'est triple le, euh, le plus. <rire> et j'ai la conviction, et les auditeurs aussi, que l'émission est plus indispensable encore qu'avant. Pourquoi Parce que vous parlez des réseaux sociaux, vous avez raison. Euh, mais la vérité, c'est que. Euh, cette émission est une émission de débat et que le jour où on enlèvera même les excès de la vie culturelle, du débat culturel autour d'un film, on tuera les films. Mmh, oui. C'est-à-dire qu'au même moment et à mesure que le temps passe, Mmh. Euh, le robinet d'eau tiède de la critique est de plus en plus important. Et vous ouvrez les radios, les télés, ça n'est que des éloges. Je pense que ça dessert les films, les pièces ou les livres. Et que mmh. ce débat, parfois violent que moi je crée toutes les semaines, un peu dans un... Vous avez raison, c'est un peu mmh. le, le village d'Astérix, mmh. mais n'empêche que je pense que c'est beaucoup plus important pour la vitalité de la vie culturelle que quand on fait dans le cirage de pompe.
0: Avec parfois des interruptions un peu brutales, d'ailleurs, dans ces débats, dans l'émission, vous le disiez un peu, Village d'Astérix. Je vous interromps, donc, euh, Jean-Marc Garcin, <rire> car il faut avancer. C'est maintenant l'heure, vous restez avec nous, bien sûr, de commencer. Vous allez voir notre petit tour de l'actualité de la semaine avec Gaël Legras. Gaël Legras qui nous emmène voir ailleurs ce qui fait la une de la presse hors de nos frontières. Ce soir, on franchit le Channel et on file au Royaume-Uni. Et vous allez voir, d'ailleurs, jean Garcin, il est encore une fois question de littérature.
7: Au Royaume-Uni, ceux qui achèteront désormais Charlie et la chocolaterie ou encore James et la grosse pêche risquent d'avoir des petites surprises.
4: La société qui gère les droits de Roald Dahl, décédé en
7: 1990, a effectué des modifications pour que les personnages de Dahl continuent d'être appréciés par tous les enfants d'aujourd'hui. Le mot « gros », par exemple, a été éliminé pour décrire l'enfant glouton Augustus Gloop dans Charlie et la chocolaterie. Selon l'éditorialiste de l'Evening Standard, cela peut permettre de lutter contre la stigmatisation entre enfants à l'école.
1: Yeah, in, in
7: Un point de vue que ne partage pas l'animatrice de la matinale de Talk Radio.
5: « Augustus Gloop, his entire
3: character fat. point character.
7: » Entre autres décisions, les mots blanc, noir ou fou ont aussi été excurgés, même lorsqu'ils ne décrivaient personne. Ainsi, comme le précise le Daily Telegraph, les tracteurs noirs, oui les tracteurs, les machines agricoles décrites dans Fantastic Mr Fox, sont désormais des monstres brutaux. Beaucoup considèrent ces changements excessifs. Sur Twitter, l'écrivain britannique Salman Rushdie estime même que c'est de la censure absurde. Et... et Évidemment, du côté des conservateurs de la télé GB News, on crie au stalinisme woke. « These thought police will stop at nothing before every good song, every good book, every good TV show and every good film is edited, chopped, And adulterated. Enfin, The Guardian propose une explication à toutes ces réécritures. Puisque Netflix a acheté les droits d'adaptation de Roald Dahl à hauteur de 500 millions de livres sterling, cela ressemble à une décision commerciale pour éviter que certains titres soient abandonnés aux états unis après avoir été jugés inappropriés. Ouais, Vous vous souvenez de ce qu'écrivait Georges El Tout problème complexe, s'il est traité avec le maximum de scrupules, ne cesse de gagner en complexité.
0: Merci Gaëlle Legrand. On va maintenant s'attaquer à l'actualité de la semaine. Pour cela, nous accueillons deux invités. Bonsoir Britta Sandberg. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes correspondante de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel à Paris. Et à vos côtés, Bogdan Bodnar, pardon. Bonsoir, bienvenue, Bogdan, journaliste franco-ukrainien. Vous êtes journaliste spécialisé en cyber et géopolitique chez Numérama. Bienvenue à tous les deux. Tout de suite, Nadia. Notre premier dossier de la semaine, c'est Vladimir Poutine qui menace les Occidentaux de relancer la course aux armements nucléaires.
4: Oui, une décision qualifiée de grave erreur par le président américain Joe Biden. C'était mardi, Poutine qui a donc annoncé qu'il suspendait s'inédier sa participation à ce traité New Start. Il s'agit de ce texte de cet accord qui a été signé en 2010 entre la Russie et les états unis qui limite, pour le dire vite, les arsenaux nucléaires des deux puissances et qui implique également une série d'inspections mutuelles. Britta Sandberg, quelles peuvent être les conséquences de cette annonce Faut-il la prendre au sérieux Est-ce que ça change vraiment le niveau de la, de la menace Moi, je crois que ça ne change pas forcément
8: à court terme, puisque... Et les experts sont plus ou moins d'accord là-dessus, euh, puisque vous ne pouvez pas non plus inventer un, un nouveau arsenal de d'armes nucléaires d'un jour à l'autre. Et donc, euh, la question, c'est est-ce que cette décision aura un impact sur la guerre actuelle Peut-être plutôt pas, mais c'est un, une décision symboliquement très forte et très importante puisqu'elle pourrait nous catapulter dans un autre monde, un monde où il n'y aura plus mmh. de contrôle quantitatif de, des arsenaux nucléaires oui. des deux grandes puissances et un monde où il y a une voie libre par rapport à, à peut-être une nouvelle course à l'armement puisqu'on oui. sait oui. que la Chine... Veut de toute façon déjà, enfin bien avant cette décision et cette annonce de Poutine, euh, tripler euh, son, son arsenal d'armes nucléaires. Veut 1 500
4: d'ici la fin de la décennie, ce qui voilà. est beaucoup.
8: Selon un rapport du Pentagone, on sait aussi que la Grande-Bretagne a annoncé oui. de, de vouloir faire plus, à une échelle, une échelle bien inférieure. Donc. C'est peut-être la fin d'un monde qu'on a connu euh, depuis la fin de la guerre froide. Hein
0: Bogdan Modnar, est-ce que ce qui a marqué peut-être la fin de ce monde, en tout cas ce basculement, euh, c'est pas simplement le précédent, c'est-à-dire le, le conflit, la naissance du conflit en Ukraine, parce qu'on sait que l'Ukraine, lors de l'indépendance euh, en 1991, était la troisième puissance nucléaire au monde et qu'elle a accepté euh, d'être dénucléarisée en 1994, euh, en échange, en contrepartie, sa sécurité devait être garantie, on l'a vu avec l'agression de Vladimir Poutine il y a un an, ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça, ça ne peut pas justement inciter certains pays, euh, soit à recourir euh, justement à chercher à se doter de l'arme nucléaire, soit évidemment à refuser de
9: l'abandonner en vertu de ce précédent non. Déjà, vous faites bien de rappeler cet accord historique, parce que euh, c'est quelque chose que absolument, beaucoup de monde ont oublié, que l'Ukraine a absolument donné tout son arsenal nucléaire, mmh. euh, en imaginant qu'elle serait protégée un jour. Maintenant, moi, je suis un peu moins inquiet par ces déclarations euh, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de symbolique dedans et surtout parce que le nucléaire c'est un peu la dernière carte de Vladimir Poutine qu'il faut absolument Ça fait
4: partie de la rhétorique habituelle la il faut pas pour vous
9: c'est du bluff vous dites il faut d'abord en rappelant ce que c'est New Start dans on va dire dans les règles du, du traité en tant que tel euh, il y en a une euh, qui dispose que les Américains comme les Russes vont passer un peu l'un chez l'autre pour inspecter euh, les stocks et dire que tout va bien Maintenant, euh, l'armée russe n'impressionne pas vraiment. On a vu qu'il y a un échec, on a vu qu'elle est euh, obsolète. Donc, euh, mmh. elle peut encore faire peur l'Europe et les États-Unis avec son arsenal nucléaire. Alors, on a montré près de 6 000. Mmh. Il faut savoir qu'une tête nucléaire, c'est à peu près 20 ans mmh. de durée de vie. On voit que les tanks sont mal entretenus, les missiles sont mal entretenus. Alors, est-ce que le stock nucléaire, lui, il est encore bien entretenu Et ça est-ce que mieux la pas le les Et il y a les moyens économiques aussi,
6: aussi Quand on voit aujourd'hui, depuis le Brexit, la France est la seule puissance nucléaire dans l'Union européenne. Euh, on voit qu'aujourd'hui, on prend vraiment cette menace au sérieux puisque aujourd'hui, le budget de la dissuasion, il est près de 6 milliards tout de même en France. Ça veut dire que, véritablement, on rentre dans, là dans une nouvelle ère nucléaire, on va dire Pff,
8: Moi, je suis incapable de dire si on rentre dans une nouvelle... Nucléaire, c'est sûr que face à cette guerre, face aux menaces, face aussi à la volonté d'être plus souveraine au niveau de la défense en Europe, mmh. euh, certes, il y a plus de, de réflexion dans ce sens. Mmh. Euh, bon, L'Allemagne ne va certainement pas rentrer <rire> dans, dans la logique de la dissuasion nucléaire, euh, mmh. mais c'est vrai que euh, on a vécu, nous, on a pensé, on, on a vécu dans une logique qui, qui partait du fait que. On va, on va diminuer de plus en plus. En 1986, il y avait 70 000 têtes mm -hmm. euh, nucléaires. Donc maintenant, on est à 13 000 au niveau mondial. Et on pensait que ça allait toujours continuer bon comme ça. Et cette logique-là, elle, elle ne marche plus, mm -hmm. ça c'est sûr. J
0: Jérôme Garcin, euh, à plusieurs reprises, les, les décisions de Vladimir Poutine, enfin les, les choix de Vladimir Poutine, ont, ont paru imprévisibles. Hein, déjà, le, le fait qu'il agresse, qu'il attaque l'Ukraine il, il y a un an... Euh, Personne ou presque avait pronostiqué cette, euh, cette invasion de l'Ukraine. Euh, euh, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il agite parfois la menace nucléaire. Est-ce que c'est du bluff ou pas de temps à autre depuis le début du conflit Est-ce que la littérature peut aider parfois à comprendre Je pense évidemment euh, au succès d'un livre, euh, le match du Kremlin oui. de Giuliano Dampoli. Est-ce que ça permet de comprendre les décisions oui, Je pense euh...
2: que le livre a aidé a aider à mieux comprendre ce qu'il qu qu y avait dans la tête de, de Poutine. Mais sur, sur cette affaire-là, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, je ne pense pas que la menace soit imminente, mmh. mais en revanche, déjà, rien que les mots de menace, c'est mmh, insupportable. Oui. Et moi, ce que je vois pour l'instant, quand je vois la télé, que je regarde ces, ces informations, c'est mmh. quelque chose qui était... Mais, pour moi, littéralement mm. inimaginable. Simplement, même les au, mots. Au sol, mm. au sol, c'est la Grande Guerre, c'est les tranchées, mm. c'est 14-18, toute l'horreur de 14-18. Et à côté, on a la menace d'Hiroshima. Mmh. Et je ne pensais pas qu'un jour, dans nos vies, on serait face à cette mmh. concentration mmh. du pire de ce qu'a connu le début du XXe mmh. siècle et du pire de ce que pouvait imaginer ce XXIe siècle.
0: – Bogdan Bodnar, c'est ce qui se produit en ce moment, effectivement, une guerre à l'ancienne, si j'ose dire, 14-18, comme le disait Jérôme Garcin, et puis en même temps, le spectre d'une menace, elle, euh, nucléaire
9: euh, inimaginable. C'est vrai qu'on revient dans les années 60 et où il euh, y avait tout ce fantasme autour de la guerre, euh, autour de ce missile. Il y a énormément d'œuvres mmh. d'ailleurs qui sont sorties à ce moment-là. Maintenant, euh, ce que dit M. Garcin sur le fait que c'était inimaginable. Euh, si on demande à un polonais, un lituanien, mmh. un estonien, ils répondraient euh, différemment. Salé, parce que... Ils vivent avec cette menace-là, cette crainte-là La -là en France, l'Allemagne ont vécu mmh. dans une bulle de confort euh, pendant mmh. des années. Mmh. Quand vous êtes à moins de, on va dire, 1000 km de la Russie, il y, y, y a quelque mmh. chose de beaucoup plus belliqueux. Il y a quelque chose, on se dit, bah, la menace, elle peut arriver du jour au lendemain. Et euh, c'est des gens qui vivent avec ça, avec cette épée de Damoclès.
0: Alors c'est maintenant euh, l'heure de passer à notre temps fort en images de la semaine. Et ce soir, ce temps fort nous emmène en Tunisie, dont le président Kaïs Sayed a réclamé mardi à son gouvernement la mise en œuvre de mesures urgentes pour stopper l'immigration clandestine venue d'Afrique subsaharienne. Des propos empreints de complotisme, hein, puisque le président Sayed a fustigé, je cite, une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie afin de la transformer en un pays africain seulement. Des déclarations fracassantes qui ont semé les mois au sein des ONG qui secourent les migrants.
6: Nous sommes en détresse comme toute personne. Nous ne vous sentons plus en sécurité dans, dans, dans ce pays.
7: Aujourd'hui, quand on voit sur les plateaux de télévision des personnes qui se disent chefs de parti, qui incitent à la haine, qui incitent à la haine euh, et que c'est pris aujourd'hui en considération par la présidence de la République, c'est ça qui nous inquiète.
0: Alors, 13 ans après la révolution de Jasmin, comment expliquer que le régime tunisien, qui semble de plus en plus autoritaire, soit en train de verser ainsi dans une xénophobie radicale Britta
8: Je trouve ça très choquant, très triste, mais en même temps... Euh Bon, ça s'inscrit dans la ligne autoritaire de ce président, mmh. depuis le début, qui a commencé à gouverner par décret, qui a changé la constitution pour, pour se donner des larges pouvoirs, enfin tout est, est un système présidentiel où mmh. il peut décider plein de choses... Ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau du langage, déjà, mm. c'est vraiment le langage de l'extrême droite
0: occidentale. – La fameuse théorie du grand, du grand remplacement. – le grand remplacement,
8: Et Renaud Camus, en fait, Eric Zemmour… Euh, – Voilà, mm. y a, euh, comme s'il y avait une stratégie derrière, que la Tunisie ne sera plus euh, un pays arabo, euh, comme il a dit, musulman, mm. mais, mais africain, et, euh, et que c'est ça <rire> le plan. Mm. Qu'un qu dirigeant africain, euh, même de mm. <rire> l'Afrique du Nord, Emploie ces mots-là, c'est quand même euh, très
9: étonnant. Et, Et justement,
6: euh, Bogdan, utilise ces mots-là pour cacher une situation économique aussi Oui, oui. oui bah, c'est euh, exactement ouais, ce que ça, Le pays bah, est en crise.
9: Quand ça va mal économiquement, généralement, il faut un coupable. Et la meilleure réponse pour un politique, on va dire, pour garder de la popularité, euh, bah, c'est euh, assurer d'abord la protection, on va dire, pour les siens, pour le peuple. Donc tout, tout ce discours-là, il revient facilement. La faute, pas ouais, la faute vient de l'autre. La mm. faute vient de l'autre. Et euh, moi, euh, bah, je vais prioriser euh, vous, euh, les premiers, euh, ceux de souche, donc il a utilisé, je vais dire, la solution facile... – mais il y a le risque nouvelle. que ça
4: trouve un écho auprès de la population, d'une partie de la population, et que ça justifie, d'une certaine manière, des passages à l'acte, de la violence à l'endroit oui. de ces migrants subsahariens.
9: – Et je pense qu'il a entendu d'abord euh, une branche, ça, ça commence généralement comme ça, oui. euh, ça commence par une branche, et puis ça utilise, et ça en fait un discours entier. Et évidemment, on connaît toutes les dérives qui ouais. vont avec. Ouais. –
0: hein. On va passer à un autre euh, dossier de la semaine tout de suite, Nadia. Euh, ce dossier, bah, c'est une procédure judiciaire euh, inédite, hein, une procédure juridique inédite qui pourrait euh, bousculer Internet. Hein.
4: Oui, tout simplement. En effet, les géants du net sont-ils responsables, doivent-ils être tenus responsables du contenu qui a été posté par les utilisateurs La question est examinée pour la première fois par la Cour suprême aux états unis Les juges se penchent en particulier sur la section 230 d'une loi précise, une loi qui exonère en quelque sorte les hébergeurs que sont Facebook, Google ou Twitter. Son examen découle d'une plainte qui a été déposée par la famille d'une victime des attentats Paris au Bataclan, elle accuse Google d'avoir propagé d'une certaine manière les messages de l'État islamique et je précise que la décision sera rendue à la mi-juin Bogdan Bodnar, est-ce qu'il faut en effet mettre fin à cette impunité de, des plateformes et que faut-il attendre de cette décision qui paraît bien compliquée hein
9: Alors, elles sont sanctionnées hein. Alors, ça prend beaucoup de temps mais globalement les seuls à réellement les sanctionner dans ce monde c'est l'Union Européenne ça il faut le rappeler mmh. euh, oh, bon, ouais. et à coup de millions, de milliards ça prend cinq années parfois mais ils le font maintenant... Euh... Les, les plateformes en tant que telles, YouTube, Facebook, TikTok, il hein, ne faut pas, faut, aussi, faut pas oui. les oublier aussi, hein, euh, ne peuvent pas contrôler euh, leurs machines. Il hein. y a du Frankenstein dans tout ça. Euh, YouTube, c'est euh, plus de 2,5 milliards d'utilisateurs, mm -hmm. c'est 800 millions euh, pour à peu près, allez, on va dire, je crois que c'est 20 000 employés de, qui font la modération. C'est ouais. impossible. Sauf à
0: recruter effectivement ouais, des sûr. dizaines de milliers de modérateurs, et, et et encore, ce qui n'est pas, pas le cours d'ailleurs que... La question
9: serait que plus, plus de changer l'algorithme en ouais. tant que tel. Ouais. Ouais. Parce que tomber sur une vidéo, euh, c'est une chose, mais moi, euh, on va dire, euh, si je commence à être sensible à un discours terroriste, je, je pars sur cette vidéo-là, et déjà, en tant que tel, l'algorithme, il ne peut pas déceler mm. quelque chose de terroriste. Il, mm. Quand c'est très flagrant, c'est sûr. Quand c'est un discours qui est très bien mené, ce n'est pas interdit en tant que tel par YouTube. Et euh, l'algorithme va me dire, bah, pourquoi pas regarder cette vidéo, puis une autre, puis une autre et puis là, je pense qu'on peut réfléchir à une modification de cet algorithme.
4: – Britta Sandberg, c'est urgent en effet, parce que ce texte dont je parle, il date de 1996, Internet c'était euh, oui, embryonnaire, la communauté monde. des internautes, c'était minuscule, oui. est-ce qu'il est obsolète Est-ce qu'en effet il faut le euh, bah Moi je le crois qu'il faut modifier, je, je
8: vois la complexité et la difficulté
4: d'adapter
8: ouais. euh, enfin, une législation par rapport à… Tous ces, tous ces utilisateurs et, et aux algorithmes, mais 96, enfin, mmh. imaginez-vous, mmh. c'était vraiment un autre monde et personne n'avait une, une image de ce que l'internet pourrait être aujourd'hui. Bon, et qui sera a, demain quoi, avec l'intelligence artificielle et des règlements et des juridictions par rapport au trafic sexuel. Oui. Donc, non. pourquoi est-ce qu'on arrive à en avoir, même si c'est peut-être pas suffisant à tout le niveau, pour le trafic sexuel et non pas pour euh, pour des actes terroristes ou la, ou la propagande mmh. terroriste Alors,
0: Jérôme Garcin, ceux qui euh, s'opposent à tout de Forme de nouvelle euh, législation, en tout cas ou judiciarisation de ce qui se passe sur Internet, évidemment, brandissent la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a un risque de menace euh, contre la liberté d'expression ou d'une forme d'autocensure qui pourrait apparaître euh, sur le net Ou est-ce qu'à l'inverse, il faut envisager finalement peu ou prou de, de transposer, j'allais dire, presque le droit de la presse euh, si tenter que ce soit possible. Oui, au, au,
2: on, on revient toujours à la même chose, c'est inapplicable. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut régir, est-ce qu'on peut, on peut contrôler tout ça c est, c est, c est... On est dépassé, on est totalement mm -hmm. dépassé. Et vous parlez à, à Hibernatus, hein. <rire> moi je n'ai pas de compte Twitter, je n'ai pas, pas de Facebook. <rire> moi, moi, je, je dire... S'attaquer à l'anonymat sur, sur Internet J'ai un téléphone en bas qualité, mais simplement, ah bon. le, non, ce que je veux dire simplement, c'est que on est, on est, on est broyé, dépassé par tout ça. Euh, évidemment que ce qu'on découvre, ce que je sais qu'on découvre, est, est, est effrayant, mais comment voulez-vous l'empêcher mmh. Comment est-ce qu'on va demain l'empêcher
0: euh... Et bien justement, vous allez voir, Jean-Mathieu Pernin a une piste pour nous Et car figurez-vous que l'Union Européenne a débattu pendant trois mmh. ans, hein, ça Bref. a duré, justement
6: d'une procédure, d'une nouvelle directive visant à essayer de réguler ce Far West numérique, Jean-Mathieu. Oui, parce que désormais, le monde numérique se divise en deux catégories, soit vous êtes VLOP, soit vous n'êtes pas VLOP. Alors, alors, VLOP, en fait, ce vous sont... Vous pourriez même traduire VLOP, 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 vlop Exactement, je vais revenir ça, ne vous inquiétez pas. <rire> euh, ce sont les very large online platforms, soit je vais vous le dire, les très grandes plateformes numériques, voilà, euh, tout simplement. Ce sont elles qui seront contraintes de se soumettre en Europe aux obligations les plus fortes du Digital Service Act. Alors, c'est lui qui a été adopté l'année dernière par l'Union Européenne. Le DSA, comme on dit, euh, impose donc des règles transparentes aux euh, GAFAM en matière de commerce en ligne, notamment sur les produits contrefaits et dangereux, mais également pour combattre les appels à la haine ou l'apologie du terrorisme. Alors, pour être efficace, en fait, il fallait savoir quelles étaient les plateformes euh, les plus populaires et l'Union Européenne a demandé donc aux principaux groupes de publier eh leurs chiffres d'audience euh, mensuels. Depuis la semaine dernière, on sait par exemple que YouTube dépasse en Europe les 400 millions euh, de visiteurs, que Facebook déclare 255 millions d'utilisateurs ou que... TikTok eh bien, rassemble 125 millions donc en Europe hein, par mois. Désormais, les vlogs euh, devront agir au plus vite hein, pour se conformer euh, à la loi, présence dans tous les pays de l'Union euh, d'une personne qui sera le point de contact des autorités, signalement des délits, rapport annuel sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre la manipulation de l'information ou la haine en ligne. Et puis, bah, s'ils ne respectent pas ces règles, eh bien, on va les taxer. Hein. On va les taxer à hauteur de 6% de leur chiffre d'affaires. Les autres plateformes moins populaires euh, devront ils vont également respecter ces règles avec légèrement moins de contraintes. Donc, le temps de l'Internet sauvage pourrait bientôt hein, se terminer en Europe. Est-ce que, euh, Bogdan, Bodnas, ce sont des règles utiles où, finalement, la haine trouve toujours un chemin pour euh, s'exprimer
9: Moi, je ne suis, suis pas quelqu'un de très dur avec l'Union européenne dans le sens où elle fait des efforts et puis c'est compliqué quand même de réunir toujours 28 États et c'est toujours plus que, que d'autres. Euh, là, c'est déjà un premier pas. Euh, surtout unique, on rappelle c'est unique. Et puis on rappelle par exemple que la Chine, elle régule déjà euh, TikTok euh, avec son propre algorithme. Euh,
4: en à sa Chine. Manière, elle régule Et à sa manière. Et euh... là c'est vrai
0: que les 27 ont réussi à se mettre d'accord. C'est déjà un premier pas ça. important. Et
9: puis euh, elle, elle est énervée quand euh, nous on tente de, faire, de mmh. faire pareil. Donc je pense que déjà on part sur... Alors mmh. je, je le rappelais, en termes d'audience, c'est extrêmement compliqué de, pour ne serait-ce que l'entreprise de pouvoir gérer tout ça. Mais si on commence à les taxer, puisque l'Union Européenne, c'est le premier marché au, au monde, donc on a un pouvoir économique pour pouvoir nous aussi leur mettre la pression.
0: Mmh. – Rita Sander, c'est justement ce pouvoir économique aussi, cette pression économique qui peut euh, faire changer un peu le fonctionnement des plateformes euh, numériques. Si ce n'est pas par civisme, est-ce que c'est par intérêt économique qu'elles peuvent euh, se convertir à des, fon des fonctionnements justement un peu plus… Euh... –
8: On sait que la pression économique fait <rire> bouger des choses, mais euh, je crois qu'on pourrait aussi euh, réfléchir sur une, vraiment une juridiction, mmh. hein, puisqu'elle existe pour bien d'autres domaines. Et euh, pourquoi on ne peut pas euh, enfin, Une juridiction internationale, euh, vous voulez dire Oui, influencer mmh. des algorithmes, qu'ils ne proposent pas euh, euh, 10 vidéos de, de propagande de liesse. Euh, ensuite, enfin, mmh. moi, ça me semble évidemment, ils vont trouver d'autres moyens de, oui. le, de mmh. les montrer. Il y a ailleurs. des failles toujours. Mais de leur euh, à leur dire un peu la, la tâche, euh, ça serait déjà euh, pas mal, je trouve.
0: Ce serait pas mal, vous avez raison. Merci en tout cas, merci à tous les deux d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Jérôme Garcin, vous restez avec nous, on va vous présenter quelqu'un maintenant, un grand scientifique, vous allez voir, David Castello-Lopez. Il met son talent au service du progrès de l'humanité en posant des questions toujours très intéressantes d'une part et surtout des questions que tout le monde a en tête. Ce soir, peut-on rajeunir en se faisant transfuser du sang de personnes jeunes
10: Peut-on rajeunir en se faisant transfuser du sang de personnes jeunes Ah Mourir, c'est nul. D'une part parce que c'est désagréable, mais surtout parce que c'est définitif. C'est pour cette raison que, d'une façon générale, les êtres humains souhaitent mourir le plus tard possible. Et dans cette perspective, une question revient régulièrement. Est-il possible d'allonger sa durée de vie en se faisant transfuser du sang de personnes jeunes Intéressant Inté à ce jour, disons-le tout de suite, rien ne prouve que le fait de recevoir du sang de personnes jeunes puisse augmenter la durée de vie des personnes vieilles. En revanche, de nombreuses recherches sur les souris ont montré que cela pourrait peut-être améliorer la santé des personnes vieilles, notamment grâce à une méthode terrible qu'on appelle... La parabiose. La parabiose, c'est une sorte de super transfusion, qui consiste à prendre deux êtres vivants et à les coudre ensemble, de façon à ce qu'ils partagent le même sang. En 2005, notamment, une équipe de chercheurs de l'université de Stanford a fait une parabiose entre des souris âgées d'environ 3 mois et des souris âgées d'environ 2 ans. En termes humains, cela équivalait à relier une personne de 20 ans avec un septuagénaire. Cette expérience a donné des résultats spectaculaires. Grâce au sang des souris jeunes, les muscles des vieilles souris, par exemple, se réparaient beaucoup mieux. Depuis, d'autres expériences semblables ont montré que la parabiose permettait de réparer des cellules endommagées dans la moelle épinière des vieilles souris et même de provoquer chez elles la formation de nouveaux neurones. Mais alors, est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec les êtres humains Eh bien la réponse est non. Non pas parce que c'est physiquement impossible, mais parce que ce serait dangereux et éthiquement discutable. D'autant plus que les expériences sur les souris ont montré que de la même façon que le sang jeune améliore la santé des vieilles souris, et eh bien le sang des vieilles souris détériore de son côté la santé des plus jeunes alors on pourrait peut-être se contenter d'une transfusion classique. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé jusqu'à la fin des années 2010 la start-up américaine Ambrosia, qui facturait ses transfusions 8000 dollars pièce, mais aucune étude scientifique sérieuse n'a pour l'instant pu prouver l'efficacité de cette procédure. En attendant, il faudra donc continuer à mourir, aussi désagréable que cela puisse être.
0: En effet, merci David Chastello-Lopez Marie Bonissot, bonsoir. bonsoir. Bienvenue Marie, ravie de vous retrouver euh, avec votre photo de la semaine. Et mm -hmm. ce soir, c'est la terrifiante photo du monstre de Brooklyn. Oui,
5: alors pas de panique, tout est sous contrôle, mais c'est vrai que quand même, ça fait un petit peu peur ma photo de la semaine. Regardez cet alligator qui a été capturé à Prospect Park, ah oui. un parc à Brooklyn, ah oui. New York. Imaginez un peu la frayeur du mm -hmm. Joker en croisant mm. ce prédateur de 1,20 mètre. De long, qui n'a, faut-il le préciser, absolument rien à faire là. Car oui, il y a des alligators aux États-Unis, mais ils sont euh, eh ben, en Floride. Éventuellement, jusqu'en Caroline du Nord, ils peuvent pousser un petit peu, mais pas plus haut, puisqu'ils ont besoin d'eau chaude et d'un climat tropical. D'ailleurs, notre croco de Brooklyn était dans un sale état, léthargique en choc thermique, ah, a rapporté le service des espaces verts new-yorkais qui l'a capturé et qui soupçonne un habitant de New York qui aurait adopté cette bête comme animal de, animal de compagnie, compagnie sure. <rire> pour finir par le relâcher. <rire> C'est pas très pratique dans un 15 mètres carrés. Voilà pour l'explication rationnelle. Maintenant, passons, si vous le voulez bien, à la légende. Car figurez-vous que la plus new-yorkaise des légendes urbaines raconte que depuis un siècle une gigantesque okay. colonie d'alligators grouillerait dans les égouts de mmh. la ville. Leur nom, ils ont même un nom, les Sewer Gators, donc égout Gator. Oh, J'ai tenté une traduction. <rire> C'est un mythe qui a démarré euh, dans les années 30, le 9 février 1935 à East Harlem, un gamin de 16 ans était en train de déblayer la neige quand euh, tout à coup, il tombe nez à nez avec un alligator qui le fixe depuis mmh. une bouche d'égout. Okay. Euh, voilà, parce qu'en fait, à l'époque, il y a une explication.
6: Bien sûr, les bébés
5: alligators, les alligators baby, étaient très à la mode. On pouvait se les faire envoyer de Louisiane par la poste pour un petit dollar 50 Voilà, c'est ainsi qu'a démarré la rumeur à New York, qui a été relancée dans les années 60 à cause d'un livre, « The world beneath the city »,« Le monde sous la ville » qui rapportait le témoignage absolument pas vérifié euh, d'un ancien responsable des égouts de New York qui jurait ses grands dieux euh, avoir chassé des alligators à coups de fusil et de poison des égouts. Et depuis, cette histoire, vous l'ai dans absolument toute la pop culture américaine de Superman euh, aux Tortues Tortue Ninja, Ninja, en passant par les Simpsons. Au ciné, il y a même une pépite horrifique sortie en 1980 ouais, ouais. qui s'appelle tout simplement Alligator. Mmh. Et même si tous les experts répètent depuis en boucle que les égouts new-yorkais ne sont pas viables pour des mais Alligators, non. même les services municipaux de la ville ont fini par craquer et éditer un t-shirt qui s'est très bien vendu voilà. à l'effigie du mythe. Mmh. D'ailleurs, on l'a tous raté, mais le 9 février dernier... C'était l'Alligator in the Sewer Day à Manhattan et à Manhattan seulement oui. voilà. Alors sachez qu'à Paris, à mon grand regret, la légende n'a jamais pris alors que une certaine Eleanor, une jolie crocodile du Nil, a été repêchée dans les égouts en 1984. Elle était sous la rue du Pont Neuf. Allô. Ne passait plus jamais par
0: là. <rire> On fera attention. Merci Marie pour vos conseils. Merci à tous. Merci Jérôme Garcin d'être passé Ce début de soirée avec nous, bien. il faut lire, il faut lire bien sûr Vos fragiles, mes fragiles chez Gallimard, merci euh, à vous, merci à tous, lundi à 20h05 vous retrouvez, bah, celle que vous attendez tous bien sûr, la seule, l'unique Elisabeth Quint, et comme d'habitude, bah, on va se quitter en musique tiens Jérôme Garcin, je vous laisse vous installer au piano on va s'écouter ah. évidemment un petit extrait de Mendelssohn, je sais ça va, demain soir ça demain va soir. vous rappeler <rire> le boulot, <rire> tchuss